0: Bine v-am regăsit Doamne și domnilor la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături de noi și în ocazia aceasta să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Încercăm din Sfânta Scriptură să actualizăm mesajele pe care Dumnezeu le a transmis la timpul acela pentru nevoile noastre cotidiene și să înțelegem mai bine pe Dumnezeu, să înțelegem cum îl putem cunoaște, dar mai mult decât atât, cum îl putem accepta și urma pe Dumnezeu în așa fel încât mântuirea să devină o realitate în viața noastră chiar de pe pământul acesta. În ocazia de astăzi ne-am propus să vorbim despre un eveniment care produce o oarecare consternare în inima noastră atunci când îl citim de pe paginile Sfintelor Scripturi. Este vorba despre jertfa lui Isaac. La un moment dat Dumnezeu îi cere lui Isaac pentru a uh, cere să, să dovedească credincioșia. Se aducă un copil ca jertfă Ceea ce nu se întâmpla în poporul lui Dumnezeu Ci mai degrabă era o practică păgână De ce Dumnezeu cere lucrul acesta Vreau să aflăm astăzi împreună cu invitații mei Și vreau să le spun bun venit Este vorba despre domnul Iosif Moisuc Dumnealui reprezintă astăzi Biserica Baptistă Bine ați venit! Bine v-am găsit, cu bucurie! Alături de noi este domnul Cristian Diac. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnul Diac reprezintă astăzi Biserica Catolică și ne bucurăm că sunteți alături de noi astăzi. Și eu mă bucur. Alături de noi este de asemenea, încă o dată și încă o dată, spun asta pentru că domnul Lehaci a fost de mai multe ori alături de noi, este vorba de domnul Lehaci Onisim, care reprezintă Biserica Adventistă astăzi. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Domnilor, ajutați-ne să înțelegem de ce Dumnezeu face un astfel de experiment, da? Ce putem să spunem oamenilor când vorbim despre jetfa lui Isaac? De ce cere Dumnezeu astfel de experiență? Domnul Iosif,
1: părău. Pasajul Sintelor Scripturi prezintă istoria aceasta în Geneza, capitolul 22. Și în limbajul de aici găsim următoarele cuvinte. Dumnezeu a pus la încercare pe Abraham. Dumnezeu care deja era într-un legământ cu Avram, Avram care deja a fost socotit neprihănit din pricina credinței pe care el o avea deja în Dumnezeu, și Dumnezeu îl întâlnește pe Avram când acesta nu avea copii. Prin făgăduință divină, Avram și soția lui îl au pe Isaac, iar la scurt timp, Dumnezeu îi zice, Avrame, ia pe întâiul tău născut, pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care tu l iubești mult, ceadul dulz jertfă umană. Toate acestea, Scriptura le motivează prin, această, prin aceste cuvinte. Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram, Dumnezeu a vrut să vadă credincioșia lui Avram față de el, față de Dumnezeu. Pentru că atunci când avem copii, ne putem lega inima de lucrurile acestei lumi, de familie, de copii mai mult decât de Dumnezeu. Și în pasajul Sfintelor Scripturi mai găsim un răspuns și anume în finalul acestei încercări, după ce Avram este găsit credincios, Dumnezeu îi spune pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta, n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, Dumnezeu începe să spună, te voi binecuvânta foarte mult. Sămânța ta va fi ca nisipul mării, ca stelele de pe cer. Și Dumnezeu are în vedere această credincioșie a lui Avram și în virtutea unei binecuvântări pe care dorea să o dea unui om căruia i-a testat credincioșia. Da, este foarte interesant ce se întâmplă
0: în jertfa lui Isaac. Vorbim despre un tată care îi se cere un lucru... Uh, pentru noi este foarte ciudat dar uh, îi se cere un lucru pe care Avram îl penalizează la popoarele din jur da? adică jertfele umane uh, existau la popoarele băgânecei uh, acei oameni care nu recunoșteau pe, pe Dumnezeu, pe Iahve și la momentul acesta Dumnezeu îi cere însuși lui Avram care penaliza un astfel de gest. De ce credeți domnul de ea că face lucrul acesta Dumnezeu?
2: Spre deosebire de Abraham Noi, cititorii acestui text, așa cum amintea și domnul Iosif, avem acest suport psihologic în faptul că citim intenția pe care o are Dumnezeu, l-a pus la încercare. De aceea, noi, din start, știm că Dumnezeu nu vrea sacrificarea lui Isaac. Pasajul acesta a creat, într-adevăr, așa, discuții și a lăsat multe perplexități. Adică Dumnezeul Vechiului Testament nu primește un feedback feedback pozitiv din partea omului modern atunci când citește un asemenea lucru, o asemenea pretenție. Noi am putea să ne întrebăm dacă Dumnezeu, adică în virtutea cărui drept Dumnezeu poate pune la încercare, sau care este limita până la care ajunge Dumnezeu atunci când încearcă și aici mă gândesc că Dumnezeu în virtutea faptului că este Dumnezeu, pentru condiția lui de Dumnezeu, poate să pună la încercare pe oricine El, instanță superioară absolută poate să încerce pe oricine având în vedere că oricine îi este inferior. Pentru că încercarea nu se realizează în sens invers. Un inferior încearcă pe un superior, ci Dumnezeu. Apoi Mă gândesc că încercarea trebuie să aibă niște limite. Noi spunem că Dumnezeu încearcă în funcție de puterile pe care le are un
0: Corect.
2: El respectă capacitățile unuia. Și aici, încercarea, limita încercării este dictată chiar de, sau măsura încercării este determinată de limite lui Abraham. Și în Abraham putem să vedem un gigant al credinței, pentru că limitele lui sunt extrem de largi, nu sunt limitele oricărui om. Adică, Abraham merge departe, el este încercat și nu-și explică, adică nu-și explică de ce, nici nu așteaptă vreo lămurire, și iarăși ne impresionează lucrul acesta. Correct. Însă, iarăși, noi nu putem să mergem pe firul gândurilor până acolo încât. Să-i imputăm lui Dumnezeu că el pretinde sacrificiu uman în acest pasaj, pentru că avem această indicație de la bun început, vrea doar să-l pună la încercare. Adică nu-l vrea pe Isaac mort, ci doar să atingă un alt scop. Și acolo se vede, am văzut câte temi.
0: Acum, da. uh, revin de la momentul acesta în trecut. Având imaginea de ansamblu, știind cum a procedat Dumnezeu, ne este mai ușor să-l înțelegem pe Dumnezeu, însă mă pun în, în, în papucii lui eh, Avram. Exact. Aici este teribil, e da? teribil. Da? Și vin către dumneavoastră, Domnul Isim. mi avea nevoie Dumnezeu să fac o astfel de încercare cu Avram? Avea nevoie Avram să treacă pentru o astfel de experiență pentru a se atașa mai mult de Dumnezeu? De ce? este nevoie ca Avram să treacă prin această experiență din punct de vedere emoțional teribilă. E, este foarte greu ca singurul tău fiu pentru care l-ai așteptat atât de mult da? să fie cerut adus ca jertfă. De ce face Dumnezeu asta?
3: Această episod din Vechiul Testament mi se pare paradoxal. Dacă îl privim doar dintr-o perspectivă umană, are limitele lui, dar eu aș vrea să lărgem puțin contextul să înțelegem că în această instanță, în această situație Dumnezeu de fapt îi cere lui Avram să facă un lucru pe care i deja și l-a asumat. De fapt, vorbim despre planul de mântuire aici avem prezentat tipul și antitipul. Adică avem o tipologie biblică care ne duce la un plan de mântuire și ne duce la o realitate foarte frumos exprimată în Noul Testament, un plan de mântuire care a fost făcut înainte de apariția păcatului, din veșnicii. Adică și în acest plan de mântuire, Dumnezeu, în Iisus Hristos, își asumă, este Fiul lui Dumnezeu care, înainte de orice situație de apariția păcatului, își asumă să vină să se întrupeze, să moară în locul nostru. De fapt, Dumnezeu îi cere lui Avram să facă ceea ce el face. Adică Dumnezeu mai întâi face lucrul acesta. Este dispus să se ofere, să se ofere Hristos ca jertfă, să moară pentru păcatele noastre. Și vrea să vadă cum trece testul acesta Avram, un om. Și se pare că îl trece cu bine. Eu aș lega puțin capitolul 22, Uh, cu capitolul 15, care este foarte important și, și sugestiv în același timp. De exemplu, în, în acest capitol avem aici, uh, din nou, uh, un context al legământului. Uh, spune Scriptura că Dumnezeu i-a zis lui Avram, versetul 9, ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel. Aveam luat toate dubitoacele acestea și le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia. Dar păsele nu le-a despicat. Bun. Dacă ne uităm mai atent, vedem aici că nu avem de-a face cu o jărfă, ca în cazul lui Sac, ci avem de-a face cu ritualul unui legământ. Haideți ca să aprofundăm puțin în cultura Orientului apropiat, se încheiau astfel de legăminte între un suveran și un vasal. Suveranul în această situație este Dumnezeu, vasalul este Avram. Ce se întâmpla în, când se încheia un contract, un legământ? În momentul acela, se puneau aceste animale și vasalul trecea prin aceste animale și declara, spunea, așa mi se va face mie dacă nu voi asculta de acest legământ, de cuvinte în acestui legământ. În acest context, nu vreau să citesc tot pasajul, ci vreau să rezum, să sumarizez ce se întâmplă. Spune Scriptura că după ce s-a asfințit soarele, s-a făcut în tuneric și iată că au ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut prin dobitoarele despicate. Cine trece? Trebuia să treacă vasarul De data aceasta, în cadrul acestui legământ, trece Dumnezeu. De fapt, el vrea din nou să proiecteze, din nou avem aici o o tipologie vrea să arată de fapt că Dumnezeu își asumă acest legământ și indiferent de ce va face Avram, el se va ține de cuvânt și va încheia acest legământ. Și spune chiar versetul 18 în ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis seminții tale dau țara aceasta de la râul Eu, Eu, Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Deci în contextul acesta, când Dumnezeu își asumă ne întoarcem din nou la planul de mântuire, îi cere cumva. lui Avram să treacă și el prin această stare, să vadă de fapt ce simte Dumnezeu. Eu cred că este, modul este o parabolă, este un exemplu prin care Dumnezeu vrea să exemple, exemplice ce lui Avram planul de mântuire.
0: Am înțeles. Păi în condițiile acestea când avem uh, orizontul lărgit, parcă nu mai este atât de absurdă cerința lui Dumnezeu față de Avram, da? Practic, uh, încearcă să-l ajute pe Avram să înțeleagă ce face Dumnezeu. Conceptul uh, acesta de mântuire. Da. Haideți să, să vedem nu uh, Iosif, ce învață Avram de aici? Înțelegem că experiența prin care al trece Dumnezeu pe Avram este cu un scop pedagogic. Da? Să-i transmită o lecție de viață să-i transmită un mesaj pentru ca Avram să fie mai deschis decât era la oferta pe care Dumnezeu o face pentru toți oamenii și nu, de a, nu, nu la voi întâmpărit. După episodul acesta dacă ne uităm în Geneza 26 versetul 5 spune pentru că Avram a ascultat porunca mea, a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, urânduielele mele și legile mele. Avram este la un alt nivel după ce trece printr-un alt fel de experiență. Da? Ce învață Avram de aici, domnul Iosifu?
1: Așa cum a spus, toată istoria aceasta din viața lui are scop pedagogic. Pedagogul este Dumnezeu. Cel care învață este omul, este Avram în, în cazul acesta. Și cum spunea și domnul Onisim, aici se formează și o tipologie care în cele din urmă ne va duce cu privirea spre Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care moare pe Golgota, nevinovat pentru păcatele omenirii. Ceea ce, învață Dumnezeu, ceea ce învață Avram în lecția aceasta de la Dumnezeu este că relația cu Dumnezeu este o relație extraordinar de serioasă, care îl cere întru totul pe Avram. Este un legământ în care el s-a implicat întru totul. Însă, un alt aspect pe care Avram îl învață este că Dumnezeu este Dumnezeul care poartă de grijă. Pentru că în finalul acestei istorii, Dumnezeu intervine și spune: "Nu pune mâna pe băiat, nu-i fă niciun rău, nu pentru asta te-am adus aici, ci am văzut acum că tu te temi de Dumnezeu." Și apoi, în apoi a lui, spune Scriptura, Dumnezeu a pregătit un berbec Berbec care avea să ia locul fiului său și care avea să fie adus ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și Avram spune, a pus locul acelui anumele, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Avram înțelege aici această lecție extraordinară. Același Dumnezeu care i a dat pe Isaac, va purta de grijă seminței lui și când Avram nu va mai fi același Dumnezeu care l-a binecuvântat într-un mod miraculos, că soția lui nu mai putea să aibă copii, dar într-un mod miraculos Dumnezeu le-a dat din nou puterea aceasta de a, sau le-a dat puterea aceasta nu din nou, ci pentru prima dată de a avea copii acest Dumnezeu se leagă prin promisiune că el va avea grijă de acest copil de seminția care se naște din el și Dumnezeu îi dă această lecție lui Avram, Da, Domnul va purta de grijă Avram. Aș vrea să mai subliniez un lucru din pasajul acesta și anume (coughs) Avram învață aici să se încreadă în Dumnezeu mai mult decât în rațiunea umană sau în pornirile inimii lui. Un Dumnezeu care n-a cerut niciodată jertfă umană. Vine și îi spune Avrame, ia-l pe fiul tău. Și Avram nu stă să zică, Doamne, să țin șapte zile de post și rugăciune, să văd dacă poate mi-a vorbit un duc străin. (coughs) Nu, Avram a știut că este Dumnezeu, și Chiar dacă poate la început n-a înțeles, poate a avut frământările acestea de inimă, de ne-am pune în papuci lui, cred că am avea nopți nedormite. Avram zice, totuși îl voi crede pe Dumnezeu. Și la final ajunge să spună ferice de omul care își pune în Dumnezeu. Cred că el învață această lecție a încrederii totale în Dumnezeu. Da, e interesant ce spuneți dumneavoastră. Cred că Dumnezeu îl și pregătește să primească
0: această însărcinare de a deveni un neam mare. Și ca și Tată, în momentul în care. Uh, îți vin copii pe lume, pe lume Te gândești lume, ce se va întâmpla cu ei, cu ei da? Și Avram primește această asigurare Domnul va purta de grijă da? Într-adevăr Avram va fi un neam mare Dar cel care va, se va ocupa De neamul acesta mare da? Va fi însuși Dumnezeu Va purta de grijă Și interesant E o asigurare pe care o dă Dumnezeu Va purta de grijă cu prețul vieții fiului său da? Acest neam mare are toate șansele să fie mântuit pentru că Dumnezeu îl dă pe propriul său fiu ca oamenii aceștia să fie mântuiți. Domnul Cristian, este foarte greu să treci pe aici și cred că doar având o experiență extrem de puternică cu Dumnezeu, ajunge așa cum spunea domnul Iosif să poți identifica această voce ciudată când îți cere așa ceva ca fiind vocea lui Dumnezeu cât de ne la locul iar fi cererea aceasta, fi i cererea lui Dumnezeu. Și atunci nu mai îmi aduc explicații. Spuneți-ne dacă aceasta a fost lecția pentru Avram, pentru omul modern. Care este lecția dintr-o astfel de, de întâmplare?
2: Avram da, uh, ne poate, Abraham ne poate învăța foarte multe. În primul rând că atunci când e vorba de Dumnezeu uh, trebuie să acționăm prompt și să hmm. nu gândim îndelung. Pentru right. că riscăm să ne adâncim în tot felul de dubitații, de frământări, de nesiguranțe uh, care mai mult îngreunează decizia. Atunci când ai de-a face cu Dumnezeu, acționezi prompt și imediat. Uh, interogațiile nesfârșite sunt chinuitoare și nu te duc la o finalitate fericită. Apoi, aici Abraham ne învață că Dumnezeu este acea ființă supremă care nu vrea să fie concurată de nimic nici măcar de un fiu care este unicul tău fiu și pe care tu-l iubești mai presus de orice și asta înveți că nu ai voie să-l iubești mai presus de orice acum mă gândesc, Abraham în tot timpul călătoriei că a avut trei zile la dispoziție poate s-a gândit și s-a mângăiat cu gândul domnule acest fiu nu este un rezultat al unei ordini biologice respectate. Sara, Bine. soția mea, l-a primit cadou de la Dumnezeu. Adică acolo unde orice speranță umană era terminată, Dumnezeu vine cu surpriza, cel prea înalt săvârșește ceva extraordinar și îl oferă pe Isaac. Și poate l-a mângâiat în timpul călătoriei acest gândul l-am primit de la el în aceste condiții îl vrea înapoi mm-hmm. ok, Iar lui trebuie să mă despart de el însă poate l-a chinuit ideea dacă Dumnezeu mi-a făcut așa o promisiune și promisiunea cu stelele și cu nisipul o face înainte de mm-hmm. acest exa, episod exa. poate s-a întrebat cum își va respecta acest Dumnezeu promisiunea pe ce cale de ce cale, rațiunea mea nu poate dicta nicio soluție, însă el va avea grijă. Adică noi, când suntem într-un blocaj existențial, să putem să spunem Domnul va avea grijă în condițiile în care eu nu văd la orizont nicio soluție logică, rațională, e un semn de credință. Și apoi, Abraham ne învață că definiția credinței la el este scurtă. Credința înseamnă ascultare, obediență, necondiționat. Corect. Adică nu mai pun dacă în virtutea nu știu cărei așa, credința egal, obediență, necondiționată.
1: Și 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 imediată. Și imediată, imediată, corect.
2: Promptă, imediată, necondiționată, pentru că Dumnezeu știe ce are de făcut. Apoi mă gândesc la fel ce învață, îngerul îi spune, acum știu că te tem de Dumnezeu. Și mi-a plăcut acest... Acest registru comparativ omul modern este asaltat de tot felul de frici și ansietăți pentru că el a pierdut temerea de Domnul. În măsura în care se subțiază temerea de Domnul, se amplifică fricile și anxietățile de care vorbesc toate cărțile de psihologie. Este așa ca obsesie, deci de peste tot noi auzim anxietăți, nesiguranța zilei, nu știi ce adversari imaginari sunt asupra noastră. Ei, omul acesta, Abraham, îmi spune teama de Domnul mă capacitează să înving orice frică, anxietate de orice natură ar fi ea. Deci Abraham îl văd, nu are, eu știu, respingere, nu are comentarii de făcut și mă învață că teama de Domnul este valoare supremă și Dumnezeu, da, nu trebuie concurat cu nimic.
0: E interesant ce spuneți dumneavoastră, felul în care noi îl vedem pe Dumnezeu ne ajută să trecem prin experiențele acestea. Exact, da. da. La relația pe care am dezvoltat-o cu Dumnezeu până în momentul în care te confrunți cu acea dificultate, cu acea experiență, da. Da, te ajută să depășești sau să stai într-o stare din asta de a-ți pune întrebări, e bine, nu e bine și finalitatea este să te depărtezi de Dumnezeu. Pentru că altfel, mă scuzați,
2: am întâlnit voci în Austria au spus, domnule, eu nu sunt de acord cu acest pasaj, pentru că nu rezonează cu ideea de Dumnezeu iubire. Uh-huh. Dacă în sentimentele unui om sau dacă în Dumnezeu găsesc sentimente paterne, n-am cum să asociez această cerere a lui, această pretenție cu, cu perfecțiunea autentică a unui tată. Mm-hmm. Și atunci mm-hmm. el a fost paradox. taxat foarte dur. Vă spun, Doamne, nu se poate, un tată adevărat nu face asta. Și eu i-am spus atunci da, pentru că, în cazul nostru, valoare supremă are viața biologică, în cazul lui Dumnezeu nu. Și iarăși așa. este o greșeală și este iarăși o învățătură, o pedagogie lui Abraham. Nu viața biologică este bine. Atunci când auzi, domnule, sau tu ești totul pentru mine, din partea unui tată, mamă, față de copil, sau viața asta, pe păi aici e totul, Abraham îi spune că nu.
0: Pa- nu și totul. Abraham vrea mai mult decât viața asta de 70-80 de ani. Da, da? Exact. Și Abraham, gândiți-vă, era pe parcursul împlinirii unei promisiuni. Iar apariția lui Isaac face parte din promisiunea aceasta. Vei da. fi mare, da? Și asta putea să-l ducă într-o confuzie și mai mare, dar Avram știe un lucru. Atunci când Dumnezeu promite un lucru, se ține de promisiune și duce până la capăt. Cum va face Dumnezeu lucrul ăsta? Nu știu. Dar
1: știu da. un singur lucru. Mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Avem da? pasajul în Noul Testament care spune Avram credea că Dumnezeu îl va învia din morți. Priviți ce credință. Da. Deci, avea în evrei, spune lucrul da. acesta. Aici. Avram credea că Dumnezeu va putea să ne ridice din morți. Într-o vreme în care așa ceva nu s-a mai auzit, ce naște credința în, în inima lui. Dumnezeu poate. Să Absolut. Facă Modul acesta. nostru de a înțelege pe Dumnezeu ne ajută să depășim.
0: sim. Nu, nu, Onisim, o, o ajutați-ne pe noi, cei de astăzi, ce ar trebui să facem, ce ar, cum ar trebui să gândim noi despre Dumnezeu ca să putem depăși astfel de momente. Da? Uh, sunt situații, poate nu similare cu, cu uh, situația prin care a trecut Abraham, dar sunt situații grele prin care treci. Îți vezi copilul pe patul de spital, uh, îți vezi mama, îți vezi tatăl într-o stare critică și atunci parcă această credință în Dumnezeu începe să se zruncine și întreb Doamne, de ce? Tu îmi cere așa ceva, de ce mă treci pe aici? Cum ar trebui să ne pregătim noi? Poate că astăzi nu trecem prin astfel de experiențe. Dar e posibil să trecem pe acolo. Și pregătirea trebuie să fie una prealabilă. Ce anume ar trebui să facem noi astăzi? Să avem un caracter atât de, de puternic încât să primim astfel de provocare și să rămânem totuși lângă Dumnezeu mai departe.
3: Viața e plină de astfel de teste și încercări prin care Dumnezeu ne trece. De exemplu, dacă ne uităm la Avram, acesta n-a fost singurul test Dumnezeu îl cheamă din Ur și după ce vine în Canaan vine o foamete în țară și este nevoit să plece în Egipt. Se întâmplă lucrul acesta de două ori. Apoi are problema aceasta a moștenirii. Are, e foarte bogat, are foarte multe proprietăți, așteaptă un moștenitor, așteaptă promisiunea divină, dar Dumnezeu îl duce cu promisiunea aceasta până la o vârstă destul de îndelungată pentru că tocmai asta vrea să învețe credința și dependența de Dumnezeu. Viața noastră, chiar dacă nu e asemănătoare, eu cred că de la Avram putem înțelege că avem și noi multe încercări. Fiecare dintre noi, unii dintre telespectatorii noștri au încercări mai mari, alții mai mici, dar toate aceste încercări au un scop în viața noastră și Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție. Cum putem trece peste ele? Adică, cum putea să treacă Avram? având credință, observați că în discuția pe care o are Avram cu fiul său Isaac, îi spune la un moment dat, Domnul va purta de grijă. Adică chiar dacă se duce, el este dispus pentru că crede, așa cum interpretează Apostolul Pavel, dacă înțelegem contextul din Evrei, capitolul 11 cu versetul 19, cum spunea și colegul meu, Avram crede că Dumnezeu poate învia în cele din urmă, din morți. Acum, Îmi place cum privește Domnul Iisus Hristos această situație. În Sfânta Evanghelie după Ioan spune Domnul Iisus Hristos într-o discuție pe care o are cu adversarii, cu oponenții lui. Spune așa, Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Eu cred că acest test suprem și această lecție a fost pentru a arăta lui Avram că Dumnezeu trimite un mântuitor, în viitor. De fapt, Avram a văzut această zi în viziune divină. I-a, i-a vorbit Dumnezeu, cu siguranță că pe lângă multele discuții pe care le-a avut cu Dumnezeu, a avut discuția aceasta și el a înțeles că în viitor, din sămânța lui, care Dumnezeu i-a spus, avea să meargă în Egipt, să fie subjugată, să fie ca roaba acolo. Dar în viitor Dumnezeu va aduce ceva prin sămânța Lui, va trimite un, un mântuitor. Cred că doar în contextul acesta, înțelegând că viața aceasta nu este totul. Adică până la urmă, noi trecem prin multe încercări și trecem prin încercări foarte grele. Dumnezeu vrea să ne dovedească loialitatea față de El, credința pe care o avem și vrea să ne ajute să înțelegem că din culo de viața aceasta de încercări există totuși o viață veșnică. Există o mântuire pe care o găsim în Isus. Hristos. Doar așa, doar având perspectiva aceasta mai largă, mai extinsă, putem face față acestor încercări, care sunt câteodată destul de grele, sau poate nu peste puterea noastră, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar sunt grele pentru noi. Nu v-a ajuns nicio Ispită care să
0: fie peste puterile da. voastre. Și odată cu Ispita, interesant, spune Pavel, Dumnezeu a pregătit și calea, da? modalitatea de ieșire. din ea. Tot ce trebuie să facem noi este să acceptăm, atenție, calea pe care Dumnezeu a pregătit-o și nu aceea pe care presupunem noi, că ar fi cea mai bună cale. Domnilor, am introdus în discuția noastră o temă extrem de importantă, spunea Domnul Onisim, mântuirea Cred că lucrul acesta interesează pe telespectatorii noștri, iar noi ca lideri religioși avem obligația morală de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă cum poate fi obținută mântuirea. Și încep cu domnul Iosif Moisuc. Din nou, sunteți pastor, le vorbiți probabil în cele mai multe din predicele dumneavoastră oamenilor despre mântuire și acesta este motivul pentru care oamenii vin la biserică. Ce pot înțelege oamenii? din ceea ce le predicați dumneavoastră. Cum ar putea ei să-L cunoască pe Dumnezeu? Cum ar putea ei să fie mântuiți? Bine, noi și doamne, vreau să mântuiesc mântuie și eu sufletul, că vă expresia aceasta pentru că este foarte ozitată, da? Doamne, cum pot să mântuiesc și eu sufletul? Da și aici expresia capătă anumite conotații și poate că le discutăm într-o altă ocazie. Ce trebuie să facă
1: un om? Cum pot fi oamenii mântuiți, domnul Iosif? Discuția despre mântuire este fundamentală. Sigur. Fiecare religie de subsoare caută să dea răspuns la această întrebare. Aici suntem, suntem în nevoie de mântuire. Care este soluția pe care o prezentați? Dar aș vrea de la bun început să înțelegem un lucru, și anume, oamenii pot veni cu soluții la această întrebare. Unii pot veni cu soluții având diferite intenții și diferite scopuri. Însă dorința noastră sau intenția noastră este aceea de a nu spune cuvânt din partea vreunui om privitor la mântuire, ci a lăsa cuvântul lui Dumnezeu să glăsuiască în problema aceasta și să dea răspuns acestei întrebări. Ce spune Dumnezeu? despre mântuire, despre cum poate fi un om mântuit. Și când mă apropii de, pag- de paginea Sfintelor Scripturi, descoper că, întâi de toate, problema aceasta a mântuirii, problema aceasta a salvării, pleacă de la starea omului. Okay. Adică, înainte de asta, trebuie să răspundem la întrebarea de ce are nevoie omul de mântuire. Pentru că Sfântul Pavel, în epistola lui către romani, în primele capitole, vine și spune Eu vă predic Evanghelia. Evanghelia aceasta care are în ea puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și apoi el spune, pentru că ea vestește o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Adică o dreptate, o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Și se pune întrebarea, de ce aș avea nevoie de o asemenea neprihănire? Și imediat versetul următor vine și spune, mânia lui Dumnezeu stă să se descopere din cer, împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei a oamenilor, care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. De aceea, când vorbim despre mântuire, plecăm întâi de toate de la starea omului. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, coroana creațiunii lui Dumnezeu, dar a căzut în păcat prin înșelăciunea satanei, prin ademenirea satanei, prin ademenirea diavolului, omul uh, intră într-o stare de neascultare de Dumnezeu. Drept urmare, dacă ne aducem aminte, în Geneza el este izgonit din grădina Edenului este îndepărtat de la fața lui Dumnezeu. Și prorocii vechi testamentari spun păcatul acesta a pus între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. Nu este niciunul, niciunul măcar care să facă binere, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și întâi de toate problema aceasta mântuirii pleacă de aici, de la starea omului, o stare căzută, Și un Dumnezeu care îl caută pe om, un Dumnezeu care vrea să-l scoată din păcat, din nelegiuire, din destinul acesta groaznic care îl așteaptă, al mâniei lui Dumnezeu. De aici începe povestea mântuirii și apoi este foarte complexă. Cum poate fi cineva mântuit? Nu prin faptele lui. Pentru că Scriptura vine și spune nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Nu prin puterea lui. Omul nu se poate salva pe el însuși. Și omul are nevoie de Dumnezeu să intervină în istoria lui. Vă dau o pildă pe scurt. Un tată vorbea cu copilul lui și a spus vezi că pe câmpul respectiv este o gaură, o groapă adâncă. Nu te du acolo, uite, ai toate celelalte bucurii. Și copilul în cel în urmă ajunge, cade. Și începe să strige. Tată, ajută-mă, tată. Și vine tatăl și zice, ce ai făcut? Tată, nu te am ascultat.” Păi nu ți am spus, tată, te rog, iartă mă. Și tatăl spune, te-am iertat, s-a întors și a plecat acasă. <gânt> cu ce l-a ajutat? Cu nimic. Ne. Mântuirea ce înseamnă? Nu doar iertare, ci mântuirea înseamnă un Dumnezeu Salvarea. care a coborât, a întins mâna și l-a scos. Când această acțiune a lui Dumnezeu. Da, un om căzut, dar un Dumnezeu care intervine în istoria omului. Poate reușim să mai completăm. Nu vreau să vorbesc o, cu... Ar cu... fi interesant pentru că reprezentați
0: trei biserici aici, fiecare dintre dumneavoastră. Uh, și noi, pe cât de diferit suntem fiecare dintre noi, le înțelegem pe Dumnezeu într-un mod diferit Ar fi interesant ca uh, să știm punctul de vedere al bisericii din care veniți uh, dumneavoastră Și să vedem ce spune și Scriptura Deci noi astăzi spuneți că mântuirea este prin Dumnezeu, da? Prin, uh, prin Isus Hristos, din câte am înțeles Ați citat ce spune Efesion, capitolul 2, versetul 8, da? Că prin hara s-o mântuit prin credință și asta nu vine
1: de la voi, de la voi da? Ci da? este darul lui Dumnezeu. Și este pentru...
0: darul lui Dumnezeu. Cum este domnul Diac?
2: Eu aș vrea să răspund la această întrebare având în oglindă acest pasaj pe care îl comentăm. Co-ai. Acum cu Abraham și cu Isaac. Aici au văzut unii sfinți părinți sau interpreți o valență figurativă, adică Această tipologie de care vorbeați, tot textul se constituie într-o imagine soteorologică, adică de mântuire. Și eu răspund simplu, acest pasaj mă învață, anticipat, că dacă vorbesc despre mântuire, cineva trebuie să mă mântuiască. Adică mântuirea înseamnă că Dumnezeu operează mântuirea printr-un sacrificiu cineva moare pentru mine ca eu să fiu mântuit. E o imagine palidă. Au încercat unii să recurgă la o interpretare alegorică acestui pasaj. Spunând, Domnule, mielul este Isus Hristos. Va avea grijă Dumnezeu de miel. Apoi lemnele ar fi ce poartă Isache crucea. E exagerat. Pentru că nu ne explicăm ce valoare are focul. Focul în sacrificiul lui Isus în Fatima lui nu are nicio... Însă nu, noi du-se. gândim în ansamblu și spunem ceea ce nu a dus până la capăt Abraham a desăvârșit Dumnezeu în fiul său. Correct. Deci el nu și-a întins mâna asupra fiului, Dumnezeu nu l-a cruțat pe său fiu așa cum a făcut Abraham, l-a cruțat până la urmă. Și aici eu înțeleg, dacă vorbesc despre mântuire, nu este o acțiune, sublinează bine bisericile neoprotestante, Pe care eu, într-un regim autonom, o fac pentru că am fapte virtuoase, am nu știu ce. Mai întâi Dumnezeu mă mântuiește, cum? Sacrificând pe cineva. Acel cineva este Fiul Său. Adică, pentru mine, toată doctrina sotirologică se concentrează, Dumnezeu îl oferă pe Fiul Său, îl trimite în moarte pentru mine. Bineînțeles, eu am o condiție de neascultare, apoi noi mai spunem, Iisus Hristos mă poartă la o formă de libertate, care înseamnă pentru mine mântuire, o libertate care uh, necesită o eliberare. sus, operează eliberarea mea într-o libertate. Cune. Da, El mă scoate prin moartea sa, mă eliberează ca să mă poarte spre libertate. Uh, și aici ar fi în oglindă pasajul și răspunsul cum are loc mântuirea mea. Deci, prin Dumnezeu care îl sacrifică pe Fiul Său. Aici suntem toți într-o convergență
0: foarte frumoasă. Asta e, asta e foarte bine. Creștinismul. Și este exact. foarte interesant Oprina. ce spuneți dumneavoastră. Chiar da. extindeți conceptul acesta de mântuire. Nu e doar salvarea din păcat, ci mai degrabă e acea mântuire pe care o, o simți pe Pământul acesta. E liberarea. Da? Să trăiești liber, degajat, știind că relația ta cu Dumnezeu îți dă capacitatea de a trăi și curat pe Pământul acesta. Da? Nu se aștepți în momentul în care vine Hristos pe pământul acesta, te iartă de păcat cum striga fiul acela din groapă și din momentul acela să trăiești mântuirea. Nu, mântuirea trebuie trăită de de pe acum. Și interesant ce spuneați dumneavoastră, adevărul acesta spune 8 cu 32 Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobăzi. Da? Iar adevărul acesta nu este cineva de 14 cu 6, spune da. Ioan. Eu, eu sunt calea, adevărul și viața. În momentul în care te întâlnești cu Isus Hristos și îi permiți lui Hristos să trăiască în viața ta, spune 2 cu 20 Galateni, Pavel, am fost răstignit, dar trăiești, dar nu mai trăiesc eu. Și Hristos trăiește în mine. În momentul în care Hristos intră în viața ta, cunoști eliberarea liberarea. Da? și. Practic, asta este bucuria mântuirii de pe pământul acesta. Da? Domnul Onisim, ce le spuneți dumneavoastră oamenilor despre mântuire? ce învățați pe oameni? Cum uh, pot ei înțelege mântuirea?
3: Aș completa ceea ce colegii mei, chiar dacă aparțin în biserici diferite, cred că am fost de acord întru totul asupra ceea ce s-a spus. Aș extinde puțin valența aceasta, adică de la problematica aceasta Vedeți că toate jertfele Vechiului Testament au vorbit despre acest înlocuitor pe care noi îl găsim în Hristos. Când vine Hristos la Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul citește și are puterea aceasta de a vedea în Isus de fapt, și exclamă, spune, îl prezintă ucenicilor, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Adică, pe lângă valența aceasta de sau de locuitor cineva, noi suntem cu toții păcătoși și în dreptul nostru a trebuit ca Hristos să moară pentru ca noi să fim absolviți de păcate. Jerfa aceasta lui Hristos are și un, o altă valență, are puterea de a, de a schimba. Adică, eu mă uit puțin și la episodul acesta cu Avram, vă dați seama că după ce a plecat de pe muntele Molia, Avram și cu fiul său au fost total schimbați. Gândiți-vă ce a însemnat pentru Isaac lucrul acesta care a înțeles de fapt din momentul acela că el este în viață, este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu din nou îl salvează și probabil că a, merita moartea dacă, nu știu, avea foarte multe păcate și el, dar din momentul acela Isaac înțelege că este salvat de către Dumnezeu. Și de acolo înțelege planul de mântuire. Îmi place foarte mult un pasaj din 2 Corinteni, capitolul 4, și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Adică de aici mântuirea e înțelesă ca schimbarea mentalității, pocăință, așa cum vorbește Sfânta Scriptură, Adică o schimbare a ființei noastre, noi suntem schimbați în virtutea ceea ce a făcut Hristos la Golgota. Noi privim la gestul acesta, la această dramă, la această prezentare a iubirii divine și fiecare dintre noi se schimbă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri spune că sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos. Da, este interesant ce spuneți
0: dumneavoastră, e același concept de eliberare, da? din momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu. Și Pavel folosește în Roman 12, la versetul 1 mai departe, da? vă îndemn, dar fraților să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți înțelege voia lui Dumnezeu ce a fost și și desăvârșită. Altfel, n-ai cum să înțelegi pe Dumnezeu. Și e drept. Momentul acesta al întâlnirii dintre uh, Avram, Isaac și Dumnezeu îi transformă totalt peste pe oamenii aceștia. Au un alt mod de gândire. Uh, mă bucur de răspunsurile dumneavoastră pentru că nu doar că v-ați spus dumneavoastră de acord, ci v a spus de acord cu Sfânta Scriptură. Căvântul lui Dumnezeu asta spune. Mi-aduc aminte de ce spune 412. Deci este sub cert, un alt, alt nume dat oamenilor, da, în care să fim mântuiți, decât Isus Hristos. Da, toți suntem mântuiți prin Isus Hristos.
1: Domnilor, a... vreau să sublinez un dacă se poate. Această cuvântare a Noului Testament, referitor la lucrarea de mântuire pe care o face Dumnezeu în Domnul Isus Hristos, este o lucrare exclusivă atunci când doctorul Luca vorbește în Cartea Faptele Apostolilor spunând că nimeni altul nu este mântuire, această expresie este exclusivă, excluzând toate celelalte nume de subsoare. Adică nu există mântuire în vreun alt nume, în Mahomet sau în alții. Singurul căruia i s-a dat puterea de mântuirea omului este acest Iisus Hristos născut în Betleem, nazarinianul, cum era cunoscut, și mai mult decât atât puterea de mântuire nu a dat-o Dumnezeu vreunei biserici. Nu există mântuire exclusivă în biserica cu tare, biserica respectivă, pentru care un nu, nume, nu, nu, nu. Ci singurul care are puterea de mântuire este Domnul Isus Hristos. Mai apoi, sunt excluse actele care ar putea să dea mântuire. De genul, uh, unii oameni consideră că dacă fac anumite ritualuri și anumite acte, prin aceasta își capătă păcatele iertate și sunt uh, mântuiți, nu știu. Uh, diferite ritualuri pe care unii le acceptă ca fiind mântuitoare, având în ele putere de a sanctifica pe cineva. Ei, Scriptura vine și spune niciunul din aceste lucruri nu are puterea de ita. Uh, în mod exclusiv este dată doar lui Hristos. Puterea de a ne ierta nouă păcate. În cartea Apocalipsie avem momentul în care în cer se aude o strigare. Cineva vrednic să deschidă cartea, să rupă pe cețele și nu-i nimeni. Nici sfinții, nici preoții, nici păstori, nu-i nimeni. Nici îngeri, nici ruvim. Singurul care a avut puterea a fost Domnul Isus Hristos. De aceea când vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, da, este Domnul Isus Hristos în centru și atât. Nimic altceva. Însă din partea omului, cum pot eu să fiu mântuit? Da, a murit Hristos, dar ce pot face eu ca să am parte de mântuirea lui? Asta era întrebarea mea pentru dumneavoastră. Și scriptura Omul poate să răspuns. facă
0: ceva în sensul ăsta? Sau trebuie de să că... facă ceva? Poate? poate el pentru că a folosit raport?
1: expresia, toți suntem mântuiți în Isus. Corect. Uh, scriptura vine și spune toți cei care se pocăiesc de păcatele lor și cred în Domnul Isus Hristos ca baza iertării de păcate, ca mântuitor al lor. Cei care resping pe Isus, cei care formează alte concepte despre mântuire și zic, noi prin asta vom fi mântuiți, oamenii aceia nu vor gusta mântuirea, ci vor gusta mânia lui Dumnezeu. Deci nu putem vorbi despre o mântuire universală, da? Știți că la
0: un moment dat, mulți părinți spunea Până la urmă, și diavolul oamenii vor fi mântuit. Cum este?
2: Există o tensiune aici, pentru că trebuie să evităm două extreme. Dumnezeu mă mântuiește singur. El, într-adevăr, m-a mântuit fără de mine, pentru că cineva a murit în locul meu. Această valoare, da, tocmai, de a muri cineva în locul meu, Isus Hristos este o concepție răspândită, mai ales în lumea occidentală face ce face Dumnezeu și fără aportul meu mă mântuiește pentru că El este doar iubire mie îmi rămâne să-mi trăiesc viața fix cum mi-o imaginez, cum mi-o doresc, cum mi-o proiectez asta ar fi o extremă cealaltă, orice aș face la Dumnezeu toate sunt scrise jocul este deja făcut și pe mine mă așteaptă ori damnarea ori mântuirea a doua extremă a fost prezent în Evul Mediu și cărțile lui Jean de Lumont, Păcatul și Frica ne ajută să intrăm în universul ăsta medieval, uh-huh. foarte, foarte dur. Ei, acum ne confruntăm cu cealaltă extremă. Eu cred că putem să vorbim, sau îl citesc pe Augustin, Dumnezeu care te-a răscumpărat fără de tine, nu te va mântui fără Fără de de tine. tine. Și aici am, îmi place ce spune Sfântul Paul în scrisoarea către filipeni, lucrați la mântuirea voastră, la capitolul 2, cu teamă și cu tremur. Adică faceți ceva, nu rămâneți în pasivitate de plină. De fapt, Dumnezeu este Cel care lucrează în voi, El vă face și să voiți și să înfăptuiți după placul Lui, însă vedeți, e o dialectică, nu pot să o apuc nici pe o cale în mod exclusiv, nici pe cealaltă, ci trebuie să conjugă în așa fel lucrurile încât aportul uman să nu fie anulat și nici lucrarea divină să nu fie subestimată. Ea este prioritară, ea este absolut necesară, Dumnezeu mă mântuiește, fără de mine, însă eu am o mântuire obiectiv realizată pe Golgota, deja acum 2000 de ani, și eu îmi lucrez mântuirea, lucrați cu teamă și cu tremur, în sensul că consimt la ceea ce a făcut Isus Hristos și mă comport în viața mea, în faptele mele catare.
0: Corect. Mi se pare foarte corect ceea ce ier, spune și da. este punct de vedere vederea Sfintei Scripturi. Exact, da. Noi trebuie să acceptăm oferta de a lui Dumnezeu da. și ce ați spus Edeaur, trebuie să mă comport ca atare, da, da, într-un da, mod da. responsabil față de mântuirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Nu pot să merg pe această teorie a Harului Ieftin. Eu fac ce vreau și Dumnezeu mă mântuiește. Nu se întâmplă asta niciodată. Da. Adică eu trebuie să constat că din momentul în care m-am întâlnit cu Iisus Hristos sunt un alt om.
2: Și da? trebuie să decurgă din viața în un alt comportament. C- și nu c- să c- cred, eu fac cu tare și cu tare lucru ca să-mi câștig mântuirea. Exact. E fals. ați
0: subliniat bine treaba asta. Vă rog, domnul văd că tu vrei să spuneți. Da. Vă rog.
3: Din toate timpurile, dacă ne uităm la încercările omului, de exemplu, egiptini au construit piramidele și au depus efort ca să se mântuiască. Adică, până la urmă, totdeauna am avut noi o problemă în a încerca să împăcăm mântuirea ca darul lui Dumnezeu, așa cum ne spune în, este în capitolul 2, versetul 8, căci prin har s-a fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și partea aceasta noastră, vedeți, nu ne place să spunem că avem și noi ceva de făcut. Eu cred că gândim câteodată într-un sens foarte egoist, ce avem de făcut în primul rând? Să acceptăm mântuirea. Și apoi, mai urmează ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Eu nu cred în mântuirea prin faptele mele, dar nici nu pot să nu înțeleg ceea ce spune Iacov în capitolul 2 cu versetul 12 urmează apoi versetul 17 tot așa și credința dacă nu are fapt este moartă în ea însăși. Adică până la urmă vedeți că Uh, vorbim despre Avram, are credință, dar e dispus să facă meargă ceva. și să accepte testul lui Dumnezeu până la urmă. Uh, eu cred că suntem mântuiți prin credință, e darul lui Dumnezeu în totalitate, dar în urma acestui proces, în urma acestei acțiuni divine în viața mea, eu îmi trăiesc credința și aduc spunea și Domnul Iisus Hristos, nu? Îi veți cunoaște după roadele pe care le vor da. avea. Adică, Nu se poate, nu există om mântuit care să nu aibă parte de schimbare în viața lui, să nu se vadă ceva, să fie o diferență. Până la urmă, mântuirea produce schimbare. Ok,
0: ce ziceți dumneavoastră, eu înțeleg în felul acesta, ceea ce facem noi e o consecință a primirii mântuirii. Exact. Și nu mântuirea este o consecință a ceea ce fac eu. Exact. Da? Adică Dumnezeu mă mântuiește, da? eu primesc această ofertă de mântuire din partea lui Dumnezeu, aceasta mă schimbă, pentru că Hristos intră în viața mea, devin un alt da? da. Cine este în Hristos, spune Pavel, este o făptură nouă, da? uh-huh. și acel om nou demonstrează că trăirea cu Iisus Hristos produce un alt caracter și bucuria mântuirii este de pământul acesta.
1: Subiectul însă e foarte sensibil, pentru că noi putem cădea în în aceasta prin care să ne considerăm sfinți sau vrednici de mântuire pe baza faptelor noastre. Păi eu merg la biserică, eu fac ritualuri, eu uh, dau milostenie, eu sunt implicat în societate, mie uh, da. Dumnezeu mi-a schimbat viața în sensul acesta. Apoi spun, uite, Doamne, sunt bun pentru mântuire și. Nu, cuvântul acum... scripturii va fi nu pentru asta. Vezi, să știți că v-aș fi mai pus încă vreo 100 de întrebări dacă vă duceați în direcția asta, nu v-a spus niciunul și este foarte
0: bine. Ceea ce vreau să vă spun este că am ajuns la jumătatea emisiunii, dar s-a terminat timpul. Așa că vă mai aștept și într-o altă ocazie în care să vorbim despre acest vas subiect, despre mântuire. Și în care să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru a transmite un mesaj unitar oamenilor, în așa fel încât toți ce ne pregătim pentru această măreață întâlnire cu mantuitor lui Vă mulțumesc tuturor că ați fost în emisiunea aceasta și vă mulțumesc pentru mesajul plin de speranță pe care l-ați trimis. Stimati respectatori, vă mulțumesc încă o dată că ați văzut de noi, iată că. Hristos oferă fiecare dintre noi mântuirea, tot ce trebuie să facem noi este să-L acceptăm pe Hristos în viața noastră ca mântuitor personal, să acceptăm mântuirea și să ne purtăm ca atare, potrivit cu responsabilitatea pe care ne oferă Dumnezeu atunci când ne mântuiește. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi, până o dată viitoare, Dumnezeu cu noi!